0: Het is maar zeven keer georganiseerd en uh, toch heeft het zo'n stempel op de Osse geschiedenis gedrukt uh, dat het in 2009 zelfs aan de Osse kanon is toegevoegd als een van de vijftig gebeurtenissen van historische waarde. Ik heb het over de 24 van Os, een motorrace die uh, van 1969 tot en met 1975 elk jaar werd gehouden en was vanaf het begin met tienduizenden toeschouwers meteen al een publiekstrekker. Het was eh, echter ook een gevaarlijke race en dat heeft het evenement uiteindelijk de das omgedaan. Over die roemruchte 24 van Os eh, praat ik met Mari van Kasteren. Niet omdat hij Ossenaar is, eh, want dit interview doen we in zijn tuin in Breugel. eh, Maar omdat hij een boek over de 24 van Os heeft geschreven wat, eh, als het goed is, dit jaar nog uit wordt gegeven.
1: Klopt, de bedoeling is dat het boek eind november klaar zal zijn. Momenteel ligt alles bij de layoutman. En ik hoop dat hij er een heel erg mooi boek van gaat maken. Dan gaat alles naar de drukker. Ja, en dan hopen we dat het boek in ieder geval in de laatste week van november verkrijgbaar is. Dan uh, wordt het nog een, uh, een, een mooi kerst-
0: of uh, Sinterklaasgeschenk. Ja, ja. Zeker,
1: inderdaad. Uh, mijn bedoeling was inderdaad dat het voor uh, Sinterklaas of voor kerst aangekocht kan worden. Hè? Dat is net een mooie periode natuurlijk om zo'n mooi boek aan te schaffen.
0: Ja, zeker. Ja, als eerste wil ik even weten, um, de 24 van ons is iets uit ons, maar uh, je hebt er wel een band mee, hè? Jazeker,
1: natuurlijk, omdat ik uh, in die tijd natuurlijk ook al de NMB geest bezocht omdat mijn vader een NMB geeft en later ja. ook mijn broer. Even, even uitleggen, wat is de NMB? Dat is de Nederlandse Motorsportbond, dat was de tweede motorsportbond van Nederland. Naast de fim en dat was de KNMV. He, de KNV was dan eigenlijk de zogenaamde officiële bond in Nederland... Die ook de TT-races in As organiseerde en andere grote races in Nederland, zoals de Olaf-races in Hilvarenbeek, Tubbergen, Raalte en andere races. Daarnaast uh, is de NNB in uh, 1949 opgericht als Tweede Bond in Nederland. En ja, die zijn toen de tijd uit onvrede uh, uit de KNV gestapt. Het waren voornamelijk zuidelijke verenigingen. En die uh, hadden eigenlijk onvrede over de gang van zaken binnen de motocrosswereld in die tijd. Er waren toen de tijd te weinig wedstrijden in het zuiden. En uh, hun hebben gedacht, nou, dat kunnen wij zelf ook wel. Die zijn voor zichzelf begonnen. En die hebben eigenlijk in 1949 een, een, een zuidelijke bond opgericht. Althans in eerste instantie. Later is die bond eigenlijk ook landelijk geworden. Hè, met clubs en leden uit heel Nederland. En ook wedstrijden in heel Nederland. Uh, aanvankelijk uh, heeft de bond enkel uh, motocrosses georganiseerd, later ook zintelbaanraces uh, en grasbaanraces en Het heeft eigenlijk tot 1967 geduurd voordat de NMB ook uh, overging tot het organiseren van wegraces. Dat had ook weer een reden, uh, want ook bij de uh, wegraceafdeling van de KNV was er onvrede, omdat er ook gewoon op wegracegebied te weinig wegraces werden georganiseerd. Renners hadden dure motoren en ja, die konden dan vier, vijf keer per jaar aan de start. Uh, plus ook het feit dat je daar, uh, um, om een startbewijs te gaan behalen, moest je helemaal naar Zandvoort toe. En uh, je mocht dan twee keer rijden, had je twee keer pech of je viel of je was ziek. Dan mocht je gewoon weer een jaar wachten voordat je een startbewijs kon aanvragen. Nou, de NMB begon in 1967 en er kwam meteen alles. Er waren veel meer races. En je kon gewoon als nieuweling gewoon naartoe komen. Je reed reed gewoon binnen een paar wedstrijden. Als je getraind had, reed je mee. En uh, de NNB was zeer laagdrempelig. En je kon met een gewone standaardmotor, die iedereen thuis in de schuur had staan, kon je gewoon meedoen. Kijk, om die redenen zijn ook bekende renners, net Boet van Dulmen en uh, Jack Middelburg, zijn bij de NNB begonnen. Omdat ze gewoon uitgedaagd werden om met een standaardmotor mee te doen. Dus de NNB was de Nederlandse motorsportbond, de tweede bond in Nederland.
0: En nog even op terug te komen op de band die je dan hebt met de 24
1: van ons. Want jouw broer heeft erin gereden. Ja, ja. Kijk, mijn vader niet, maar mijn broer wel. Die heeft voor de eerste keer meegedaan in 1973. Hij heeft in 1974 meegedaan en zelfs gewonnen. Samen met Johan van der Wal. En 1975 heeft hij ook meegedaan. Alleen ja, toen uh, uh, ging de motor in het eerste uur al stuk. En toen is hij niet meer aan de buurt geweest om te rijden. Hè. Maar uh, dat gaf natuurlijk ook een band. En buiten dat natuurlijk uh, was de uh, de 24 uur van Os de grootste wedstrijd op de NNB-kalender. Dus iedereen die iets met de NNB had of met wegreisers, die moest daar naartoe. De de 24 uur van Os was het hoogtepunt van het jaar. Uh, De grote wedstrijd dat uh, ook alle NNB-reizers zich in de kijker konden rijden. He, want normaal gesproken reden ze een kleine race om de kerk, ik maar zeggen, he, in Zoerendonk, in of in de Veen of ergens he, diep in Zuid-Limburg. Dat was geen publiciteit, maar bij de 24 uur van ons was dat totaal anders. He, daar, die wedstrijd had landelijke bekendheid, in de pers kwamen stukken te staan, radio, tv was er. Dus als je daar, zal ik maar zeggen, voor opreed, dat, uh, dat gaf je dus inderdaad uh, bekendheid... En uh, dat was ook de reden dat renners daar graag mee wilden doen.
0: Ja. Wat, wat voor soort race was dat eigenlijk?
1: Ja, kijk, de 24-uur van ons is natuurlijk een zeer speciale race. Op de eerste plaats, natuurlijk, het was de enigste 24-uur race die ooit in Nederland is gehouden.
0: En wat, wat houdt dat in 24-uur race? 24, uur, 24 racen? uur.
1: Dat is 24 uur achter elkaar rijden. Hè. Dus je start op zaterdag met om, om 4 uur. En de finish valt pas op zondag met om 4 uur. Hè? Maar uh, uh, doe je dat in je eentje? Nee, 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 nee. Dat, dat zou niet kunnen. Hè. Dat zou natuurlijk wel echt een, een heel grote marathon zijn. Maar uh, het team bestaat uit twee rijders die elkaar afwisselen. Um, normaal gesproken was dat om de twee uur of om de anderhalf uur. Ieder team had daar een eigen, eigen schema voor. Maar normaal gesproken om de paar uur. Of er moest iets uh, gebeuren. Een rijder was, voelde zich minder goed. Of die reed niet graag in de, in de regen of de mist. Of er waren stukken. Maar de bedoeling was dat je ze om de twee uur ongeveer liet liet aflossen. Ja, dat was zeer speciaal natuurlijk. Het was dag en nacht rijden. Dus het ging over 24 uur. Kijk, in in, in vergelijking met natuurlijk een normale race... uh, Dat was 20 minuten. En in 20 minuten moest je alles geven wat je had... om in die tijd zo snel mogelijk die ronde te rijden. Bij de 24 uur lag lag dat anders natuurlijk. De rijders reden natuurlijk wel snel. Maar je moest natuurlijk wel... Uh, en uh, met enige voorzichtigheid rijden om de motor heel te houden natuurlijk. En om zelf ook niet uitgeput te raken. Hè. Dus uh, dat gaf een compleet ander beeld natuurlijk. Ook, uh, je had naast de rijders ook een team van monteurs, van begeleiders. Uh, in het begin was dat allemaal nog redelijk amateuristisch. Er uh, stond er dikwijls een vriend in de pits die ook al een klein beetje kon sleutelen. Maar later zijn het gewoon meer professionele teams geworden van de importeurs die daar echt met twee, drie mensen, professionele uh, uh, monteurs stonden met allerlei onderdelen die meteen verwisseld konden worden. Ja. Dus het werd uh, na, lang, uh, na lange duur ook steeds professioneler uh, op het circuit, maar ook in de pits. Hè.
0: Ja, daar komen, komen we zo op terug. Ja, ja.
1: Um, Uh, Maar eerst,
0: waarom in Os? Wat wat, wat maakte het dat het in Os gebeurde? Kon het overal? uh... In in,
1: in principe had die race ook ergens anders kunnen plaatsvinden, maar uh, het punt was dat in een vergadering van de NMW in december 1968, een bekende renner, Frans van der Lucht, met het idee kwam, kunnen wij uh, ook niet een zes uur race organiseren, of een twaalf uur, of eventueel een 24 uur. Tijdens die vergadering waren allerlei clubs aanwezig en waarschijnlijk ook de club OS20 en OS20 was natuurlijk wel een, een, een club die wel wat wilde. Hè. Ze hadden daarvoor ook al motocrosses georganiseerd en ook in 1967 en in 1968 hadden ze wegreizers georganiseerd. Dus het was voor hun niet nieuw om een wedstrijd te organiseren. Daar kwam nog het feit bij dat er bij OS20 eigenlijk toch wel um, um, een probleem was, denk ik, met hun kasvoorraad. Uh, uh, ze wilden hun kas wel spekken, dat wilde uiteraard iedere vereniging en os 20 ook. En die zagen natuurlijk in een nieuwe race, in een grote race, die dus een, een, een echt nationaal gebeuren zou worden, zagen hun waarschijnlijk een, een, een prachtige mogelijkheid om op de eerste plaats een geweldig sportgebeuren te organiseren, maar daarnaast ook nog wat uh, geld in kas te krijgen om hun een, een, een hun een kastenspekker, zal ik maar zeggen. Ja, ja, He, dus ja. dat, dat was echt de reden dat Os, denk ik, meteen toe heeft gehad. En die zijn waarschijnlijk uh, meteen aan de gang gegaan, voordat dat een andere vereniging gedacht heeft, dat kunnen wij ook. Dus ik denk dat, dat het zo is geweest dat, dat Os meteen contact heeft gelegd met NNB. Dit is iets wat wij willen. En toen is eigenlijk uh, vrij onmiddellijk uh, is bekend geworden dat Os het ging organiseren. Dus er is gewoon heel snel en alert gereageerd. En ze zijn meteen begonnen, eigenlijk met het organiseren. Uh, want ze hebben dan toch wel in, 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 in zes maanden tijd hebben ze zo'n grote race op poten gezet. En dat kun je dus niet vergelijken met een, uh, een, een race, zal ik maar zeggen, in, in een dorpje, uh, uh, een race rond de kerk. Hier kwam wel even iets meer bij kijken natuurlijk. Ja. Tenminste omdat het de eerste keer was dat bij de NNB een lange afstandsrace werd georganiseerd. Ze hadden daarvoor ook geen zes uur race gehad of zo. Dus het was echt wel een, uh, een groot experiment om hier aan te beginnen.
0: Ja, uh, je, je noemde ook uh, trouwens uh, de term wegreces. Daarmee wo- wordt specifiek bedoeld, races gewoon op de openbare weg.
1: Ja, ja, ja. de wegreces zijn de races op de openbare weg, op het verharden, zal ik maar zeggen. Hè. Openbare weg of een afgesloten circuit. Ja, ja. Daarnaast heb je natuurlijk crosswedstrijden. Je hebt grasbaan, trails. Sintelbaanwedstrijden, maar wegrezen bedoelen we, de races zoals en in os, en zo is in Assen, zal ik maar zeggen. Ja. Kijk, het was uh, bij de NB leefde ook. Uh, ...de gedachte, wij moeten eigenlijk een tegenhanger hebben van de Titi en Assen. En daar was de 24 uur van Os eigenlijk op bedoeld. Hè? Om een, een grote wedstrijd te hebben... ...die een, een nationaal uh, gebeuren zou gaan worden.
0: Ja, ja. De route die werd gekozen is eigenlijk om, om de haven heen. Hè? Dat, dat ja, toen werd het was bij de haven.
1: Hè? Het was, was Maaskade, Achterschijksstraat, uh, weg. Dat circuit was vrij snel gevonden... Uh, het was een industrieterrein wat in aanleg was. Maar vooral in 1969 stond er nog niet veel bebouwing. Bewou- en uh, waren die terreinen gewoon te gebruiken uh, voor de kerms die er was, uh, voor de tribunes, voor het renningskwartier, voor de pits. Dus toen de tijd was er uh, meer dan voldoende plaats om het uh, om publiek ook kwijt te kunnen. Dus van in het begin was er geen probleem. Later is dat anders geworden. Het was een industrieterrein in ontwikkeling. Dus er kwamen steeds meer eh, gebouwen en panden. En eh, op een gegeven moment op bepaalde plaatsen kon er geen publiek meer staan. Dus dat bracht wel moeilijkheden met zich mee. Hè. Maar tot 1975 is het allemaal nog mogelijk geweest eh, om een pits te creëren, om een rendersquartier te creëren, om het publiek kwijt te kunnen. En ook de kermis kwijt te kunnen en de tribune. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat
0: niet elk bedrijf daar even blij mee is dat uh, een, een heel weekend uh, de boel wordt afgesloten.
1: Nou, kijk, um, uh, wat ik uh, uit de interviews lees die Harry Hofmans heeft gegeven, heeft hij altijd wel uh, behoorlijk wat medewerking gekregen. Natuurlijk, nog wel van de bedrijven. Hè. Maar uiteindelijk, ja, het, het was voor hun wel een probleempje natuurlijk, want ze waren een weekend dan toch niet bereikbaar. Hè. Ja. Dus, uh, maar ik denk zeker vooral in de begintijd dat. Uh, Uh, dat het geen enkel probleem opgaf. Maar hoe meer bedrijven er zijn... hoe meer kans dat je hebt dat er een bedrijf bij is... die zegt, ja, ik heb dit liever niet. Maar voor zover ik begrepen heb... uit wat ik uh, aan interviews heb gelezen... heeft Harry Hofmans, de voorzitter... van het organiserende comité... altijd wel uh, medewerking gekregen... van de bedrijven... die daar op het industrieterrein gevestigd waren...
0: Hoe hoe, uh, werd dat gemanaged uh, door door de club en NMB? Want uh, het het was heel populair. Het was heel populair. Kijk, de organisatie lag enerzijds... Even even als het gaat om nummers. Ik heb begrepen dat op een gegeven moment... uh, een een, een enkel jaar zo ongeveer zo'n 100.000 bezoekers heeft getrokken.
1: Ja, kijk, dat stond natuurlijk in de pers... Maar ja. eh, je mag <g·> <g <archeology> wel geloven, er zijn natuurlijk nooit geen 100.000 toeschouwers geweest. In,
0: in ieder geval niet tegelijkertijd dan? N-
1: N- Ook niet in de weekend. Okay. Kijk, een algemeen gegeven is dit dat al die clubs die toen dat tijd wegreisers organiseerden, het aantal toeschouwers altijd overdreven. En waarom deden ze dat? Om belangrijker te raken. En want als je een evenement hebt en je hebt sponsors en je zegt, ja, bij, bij ons komen 13.000 toeschouwers in plaats van 4,5 dan heb je eerder natuurlijk een sponsor. Ja. En datzelfde gold zeer waarschijnlijk ook in ons. Kijk, er werd ieder jaar geschermd met 100.000 toeschouwers. Maar, um, kijk, bewijzen kunnen we het niet. Eh, want de archieven eh, bestaan niet meer. Eh, zowel van de organiserende club als van NNB. Maar, um, ik heb er ook met instaters over gesproken. We moeten aannemen dat er waarschijnlijk, en dat is een pure gok... en dat schrijf ik ook in het boek... dat nooit waarschijnlijk meer dan 30.000 toeschouwers in één weekend geweest zijn... Dat kan ook niet, want als je het circuit bekijkt en als je ziet hoeveel mensen er tegelijkertijd stonden, ja, kun je moeilijk gaan tellen. Maar er hebben nooit 30.000 toeschouwers tegelijk staan. Wil...
0: Ik kan het zeggen, want als het
1: uh, rond de 100.000 is, dan
0: is het een veelvoud van wat er in ons woont.
1: Ja, ja precies. Hè. Dus um, kijk, we moeten aannemen dat die 100.000 uh, toeschouwers uh, nooit zijn geweest, ook geen 80.000. Mijn schatting is, naar aanleiding van wat ik van uh, Insta gehoord heb, dat er op zijn hoogte misschien in een compleet weekend 30.000 mensen geweest zijn. Ja. Nou, dat, vond dat, dat, ja. zou, dat zou toch <laughs> wel heel erg veel zijn. Ja, ja. Maar kijk, er was een heel goede samenwerking... tussen enerzijds het organiserende comité. Kijk, op een gegeven moment is er een, een organiserend comité opgericht... wat eigenlijk de uitvoerende taak had... naast de NMB en de Motorclub. En ze hadden een geweldige medewerking... van alle andere verenigingen in ons... maar daarbuiten ook van de politie. Kijk, ze hadden, zeg ik maar zeggen... in het begin waren er misschien een paar honderd politiemensen... maar in de latere jaren... Um, bijvoorbeeld in 1975 waren er alleen al 300 politiemensen aanwezig. Uh, die kwamen niet alleen uit Os, maar ook uit Den uh, Bos, Bokstel, Eindhoven en allerlei andere plaatsen. Uh, ook qua medewerkers, Kijk, in het eerste jaar um, zouden er ongeveer 350 medewerkers geweest zijn... Maar als ik mag geloven, waren er in 1975, dus het laatste jaar, al 1800 medewerkers. Dus het was echt, echt een, een groeiend evenement. Ja, zeg het was maar. een groeiend evenement. Kijk, en die medewerkers die kwamen voornamelijk van andere verenigingen. Van de voetbalclub en andere verenigingen. En die kregen uh, een, een vergoeding voor iedere medewerker die hen leverde. Dus uh, het mes sneed aan twee kanten. Dat ook de uh, andere verenigingen in Os, en dat geeft de burgemeester ook ergens aan in een in interview... ...dat ook de andere verenigingen hier beter van werden... ...omdat hun uh, leden inzetten als uh, vrijwilliger... ...en hun als vereniging voor ieder lid wat meehielp... ...een bepaalde vergoeding kreeg. Uh, Dus uh, er was was gewoon heel veel medewerking. Voordat de eerste race is georganiseerd... ...was er wel wat schept uh, ...van er komen zoveel mensen ons, kan dat wel. Nou ja, uh, het is gebleken dat het gewoon goed is gegaan... Um, er kwa- waren voldoende parkeerplaatsen. Er kwamen nieuwe parkeerplaatsen bij. En uh, in 1972, als ik me niet vergis, is de ringsingel ook klaar. Dus uh, dat was ook uh, vrij goed om, uh, om het verkeer zal ik maar zeggen, in goede banen te leiden. Dus m- dat ging eigenlijk allemaal goed. Met, met het publiek is eigenlijk in principe, m- voor zover ik na nou kan gaan, nooit geen probleem geweest. Dat is allemaal goed geregeld. Ja. Uh, plus, het, er kwam zaterdagmiddag publiek, zaterdagavond... In de nachtpubliek, zondags, zondagsavonds. Dus er is ook nooit 30.000 man tegelijk geweest. Hè? En een aantal mensen die kwamen op zaterdagmiddag en die bleven heel het weekend. Dus M- daar had je eigenlijk maar één keer moeite mee. Met het parkeren en met het binnengaan en met het eruit gaan.
0: Het was een, uh, een, een, een evenement wat, wat, wat groeiende is. Um, ik, nou heb ik zelf niet heel veel verstand van motoren. Dus je zal me even een beetje moeten helpen. Ja. Uh, maar is daar ook nog ont- ontwikkeling in geweest? Ja, zeker.
1: Kijk, wat we zien natuurlijk in 1969 stonden er allemaal standaardmotoren aan de start. Dus gewoon motoren die iedereen in de schuur had staan. Of in de garage. Of in de motorzaak. Dat waren heel eenvoudige motoren. Die ook niet super snel waren. Die waren gewoon een klein beetje aangepast. Om aan de race mee te doen. Een extra lamp erbij. Een ander zitje als ze op zaten. Om ook aan te geven. Bijvoorbeeld in 1969... De winnende 350cc Honda, wat een vrij kleine motor is, had in die tijd maar 36 pk. De snelste fabrieks Laverda, die toen nog geweest is, die had ongeveer 60 pk. Als je dat gaat vergelijken met de motoren van de laatste twee jaren, eh, ja, daar moet je constateren dat de ontwikkeling een geweldige vlucht heeft gehad. Bijvoorbeeld de Kawasaki van Johan van der Wal, en waar ook mijn broer Rinnis op heeft gereden. Ja, die werd geclaimd voor 105 pk. Bij 10.000 toeren en een topsnelheid van 270 kilometer. Ja, dat is weer uh, heel anders. Ja. Als je dat gaat vergelijken met wat er in 69 aan de start stond, daar stonden zelfs 125 cc-motoren aan de start die 9,5 pk hadden. En ja, die op de teller 110, 20 kilometer reden. Dus ja, uh, in, in die zeven jaar is er een geweldige ontwikkeling geweest. En uh, de ontwikkeling was zelfs al na twee, drie jaar. Eh, Want toen kwamen vooral vanuit Japan steeds snellere motoren, onder andere de 750C Honda. Ja, dat was natuurlijk al compleet iets anders dan wat er in 1969 rondreed. En wat je ook ziet is dat in 1969 alle klassen aan de start stonden 125 tot en met boven 500. Maar die 125 werd al na een paar jaar afgeschaft. en op een gegeven moment ging de 250C weg. En de laatste jaar reden alleen maar 500C motoren en zwaardere, tot wel zelfs 1200 zee toe. Dus niet alleen de pk's, maar ook er werden steeds meer andere frames gebruikt. Polyester, sits, stroomlijnen, tanks, dat veel lichter was. En de
0: motoren sowieso werden echt aangepast op de race? zeker. Niet alleen in het begin, maar ook, ook daarna nog steeds? Ja,
1: ja, ze werden steeds sneller door snellere sets, door grotere inhouden... Uh, het bewerken van de koppen, uh, andere zuigers erin, speciale carbuteurs, op het laatste, uh, steeds meer speciale en dure remmen, uh, andere wielen, uh, andere carburateurs, Dus het werd steeds meer professioneler en veel duurder. Kijk, in, in, in het begin zal ik maar zeggen, kon je meerijden met een motor van, uh, van, van 2000 gulden en op het laatste, die laatste motoren ja, kostte althans wat ik gelezen heb, 20.000 of 25.000 gulden. Ja. Dat was net wel een verschil natuurlijk. Daar dus deden zelfs op een gegeven moment nog Italianen mee, hè? Ja, klopt. Dat is natuurlijk uh, het mooie van dat vanaf het begin uh, in 1969 de Italianen in de staat stonden. Hè. Kijk, dat gaf natuurlijk de 24 uur van ons ook een geweldig cachet. Want Jan rijmakers, de importeur van de Haverda, wat toen een merk in opkomst was... Die is, een, motor, uh, merk ja, een motormerk. Ja, een motormerk. Dat was een vrij nieuw merk, een Italiaans merk. Want daarvoor had je waarschijnlijk, uh, hoogstwaarschijnlijk alleen maar uh, de Engelsen en dat kleine Japanners. De Italianen kwamen vooral uh, in, in 68, 69 met die 700, 7,5. En Jan Rijmakers die was uh, importeur. En die zag daar wel brood in natuurlijk. Dus die is in Italië geweest en die heeft aan de Lavelle directeur uh, voorgesteld, laten we daar beginnen. En ja, die was meteen enthousiast. En die is met drie motoren uh, naar, uh, naar Nederland gekomen om hier mee te doen. Ja, ons was dus ja. een fabrieksteam. En meteen stonden daar ook al Italianen aan de start. Hè. Naast ook rijden ze uit andere landen. Hè. Maar het was natuurlijk wel geweldig dat hier Italianen aan de start stonden. Hè. Dat was ook natuurlijk, voor de publiciteit gaf dat wel wat. Hè. Het was niet alleen een race van wat NNB-jongens. Aangevuld met wat Belgen en West-Duitsers die bij de NNB reden. Uh, maar ook Italiaan. Ook in de latere jaren zijn er ook steeds meer. Uh, uh, rijders uit andere landen uh, hebben meegedaan. Uit Engeland, uh, België, Duitsland. Uh, Frankrijk, uh, Zwitserland en Oostenrijk. Dus het, het, het werd ook steeds meer een internationaler uh, evenement.
0: Ja, en, en toch kwam er een einde aan. Uh, in, in 1975. Um, um, ja, wat, wat, wat was er gebeurd? Er
1: was een dodelijk ongeluk. Ja, kijk, er zijn natuurlijk meerdere dodelijke ongelukken gebeurd. En, uh, Bij de 24 van Os. 24 uur van Os. Uh, ja. Vergeet de uur niet. Hè. Dat is heel belangrijk. 24 uur van ons. Kijk, het, het probleem zit natuurlijk in. en 24 uur is in, in principe natuurlijk al een beetje gevaarlijk. Want er kan 24 uur alles gebeuren. Hè. Is een render 24 uur eh, echt alert? Eh, van s'nachts, er is minder zicht natuurlijk. Het, het circuit van Os had natuurlijk haar zwakheden. Eh, je had de Achter Schaikstraat ja, Dat was een, een heel smalle straat met, met bomen. Uh, dat was in principe wel gevaarlijk, maar er zijn nooit geen ongelukken gebeurd. Ja, en, pro- uh, wat is het probleem met bomen? Kun je nog nou ja, uitleggen? Kijk, het, het probleem is dit: zolang als je keurig op de weg blijft, gebeurt er dus niets. Maar als je met een motorfiets van de weg afraakt en er staan bomen, ja, dan heb je een probleem.
0: En dat hebben ze niet bij uh, circuitbanen die spe- speciaal daarvoor exact. gemaakt zijn? Ja. Kijk,
1: wat je natuurlijk had, in, vooral in de eindjaren uh, 60 en 70, dat niet, niet alleen OS, maar ook veel andere circuits, daar stonden veel bomen uh, langs. En er waren dus veel circuits. Die onveilig waren. En er zijn dus tal van ongelukken gebeurd. Uh, Al voor ons de bonden hebben gezegd... Ja, uh, wij gaan uh, de circuits uh, op een andere manier keuren. Hè. Maar uh, ja, Os was nog één van de circuits, zal ik maar zeggen... Die in 1969 begon, waren gewoon veel bomen langs de kant van de weg stonden. Dus ja. Os was beslist geen uitzondering. Hè. Waren er waren veel andere circuits die, die ook veel bomen langs de kant hè, hadden. En, maar Os was natuurlijk, natuurlijk geen echt veilig circuit. Tenminste omdat er ook 24 uur werd gereden. En... Kijk, het is natuurlijk begonnen in 1970 met een, een tweetal uh, dodelijke ongelukken... waarvan er eentje natuurlijk, uh, een van die ongevallen was uh, een EHBO'er. Een, een vrater, die is overgestoken en die is aangereden door een motor. Ja, daar kan de organisatie niets aan doen. Er was wel weer natuurlijk toch een dode op het circuit. En de tegenstanders die grepen daar toch aan van, hé, hey, hier vallen slachtoffers. En in dat jaar waren er twee doden. En ook in 1971... Zijn er ook twee mensen verongelukt eh, op de eh, weg waarvan één Lambert Schuurmans, natuurlijk ook een, een heel vervelend ongeval was. Maar het feit is natuurlijk wel zo, als je in de problemen komt en je valt, en je hebt vrij baan, je hebt dus geen bomen langs de kant van de weg, dan heb je ontsnappingsmogelijkheden. Kijk, in principe is een circuit veilig als er ontsnappingsmogelijkheden zijn. En een circuit met bomen al langs. Ja, dat biedt weinig ontsnappingsmogelijkheden. Dus Os was in principe. Uh, een circuit wat niet zoveel ontsnappingsmogelijkheden geeft. Ja. Maar het is ook wel zo, als je veilig rijdt, je komt niet van de weg af... en je blijft gewoon rijden, is daar niets aan de hand. Uh, dus heel veel renners, die konden daar gewoon goed rijden... en die hebben met, enig, met enige uh, reserve gereden en dan nou, kon je daar rijden natuurlijk.
0: Ja, maar het was uh, geen race waar je, waar, je, waar je licht aan begon, zeg maar. Uh.
1: Um, ja, sommige wel, sommige niet. Kijk, uh, wat je had natuurlijk bij de NMB is van... ja, dit was de grote race van het jaar... En alle renners die zichzelf in de kijker wilden rijden, die reden daar. En natuurlijk, de herders van die tijd, die hadden toch een iets ander beeld van veiligheid als nu natuurlijk. Maar dat beeld is natuurlijk in de loop van de jaren wel verschoven. En naarmate de tijd duurde, rond 75, was het begrip veiligheid wel een fractie anders. En uh, dat gaf natuurlijk ook wel problemen. In 1972 hebben ze uh, in de uh, Marsaris weg een kniebocht ingelegd. Waarbij dus een van de gevaarlijke bochten van de Marcharisse weg buiten werking werd gezeld. Dus toen is die kniebocht ingesteld. Je ging niet meer snel door de bocht heen. Je moest afremmen voor een extra bochtje en je kwam weer op de weg. En dat gaf als resultaat dat er in 72, 73 en 1974 uh, daar geen ernstige ongelukken zijn meer gebeurd, althans met ernstige gevolgen. En. Uh, ja, het probleem was natuurlijk wel dat in 1975 het ongeluk wel is gebeurd. En er zit natuurlijk nog een, een kanttekening aan vast. De rennerscommissie heeft voordat de race heeft plaatsgevonden eigenlijk uh, tegen de organisatie gezegd, wij willen daar niet meer rijden.
0: Ja. Uh, dus, uh,
1: maar uiteindelijk hebben ze het toch toegegeven, omdat de organisatie van de gemeente een tekening had gekregen van volgend jaar gaan we op een ander circuit rijden. Het, het
0: uh, trommelde eigenlijk al het voor de start van vijf, uh, ja, 1975 ja, de laatste race.
1: Ten meer ook natuurlijk, omdat er toch binnen ons uh, meer tegenstanders kwamen uh, die dit toch niet zagen zitten. Uit, uit welke hoek? Ja, uit, uit de politieke hoek onder andere. Hè, want later, dat blijkt ook, toen 75 uh, ten einde was, dat. Uh, de PPR en de, P en de PvdA, en dat daar mensen in zaten die dit uh, eigenlijk uh, niet meer wilden hebben in ons. Ja. ja. Dus kijk, wat eerst dat ik maar zeggen ontstaan is als een geweldige publiciteit voor ons om ons als industriestad op de, kei, uh, op de kaart te zetten. Ja, uh, werd op een gegeven moment door sommige mensen gezien toch als een beetje als een anti-publiciteit omdat er twee jaar achter elkaar natuurlijk toch uh, dodelijke ongelukken waren. En ja. ja. Dat was toch vervelend. Dus Hoe, hoeveel uh,
0: voor mijn beeldvormen, hoeveel? Uh, zijn er overleden in de ja, vier race. renners zijn
1: verongelukt. En, vier. Uh, en, en, en die EHB ja, 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 jongens natuurlijk. Ja, ja. Kijk, en vooral natuurlijk 75 gaf uh, grote impact... omdat Hans Hutte uh, verongelukte. En Hans Zutte was eigenlijk de, de nestor van de renners. De meest ervaren man. Die man kon niet zo voorkomen. En ja, die man heeft toch een klein foutje gemaakt. En die is toch waarschijnlijk... met zijn schouders tegen een stroopbaan gereden. Uh, en ja, daarmee is het gewoon toch helemaal fout gegaan natuurlijk. Ja. Kijk, en dat gaf eigenlijk... De druppel die de MR deed overlopen. Ja, en toen kwamen er zoveel krachten los. Ja, eh, plus het feit dat binnen de NNB de Rennerscommissie had gezegd... Ja, wij, wij willen daar niet meer rijden. Ja, en toen was de organisatie niet meer in staat om eh, een ander circuit te vinden. Het circuit wat de gemeente eh, eigenlijk eh, wilde bouwen buiten Os, Er waren plannen om een vast circuit ergens te bouwen... Uh, ...waar ook andere sporten zouden kunnen deelnemen, dus uh, wielrennen en en nog andere sporten... uh, ...dat zagen ze uiteindelijk toch niet zitten, maar dat ging veel geld kosten... ...en er was ook in die tijd geen geld. Uh, Dus uiteindelijk is 1975 de laatste race geworden... Uh, ...en uh, er was uh, enerzijds te veel tegenwerking... ...en anderzijds was er ook geen ander circuit voorhanden waar gereden kon worden... Uh, ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk het einde van de 24 uur van Os geworden. En, en ook het einde van uh, wegraces? Nee, nee, nee. Kijk, wegraces zijn natuurlijk gewoon door blijven gaan. Uh, de NNB heeft uh, naast de 24 uur van Os uh, ook nog een paar 6 uur races georganiseerd. Hè, in Zomeren en in, uh, in Helen. Uh, dus uh, en ook de 200 mijl van Helmond. Kijk, dat kwam daar een beetje voor in de plaats natuurlijk. Hè. Kijk, de NNB... Die is wegreces blijven organiseren tot en met 1981. En uh, ja, toen, uh, toen waren er ook binnen de NNB grote uh, problemen. Uh, toen is de is in 1982 over moeten stappen naar de KNV. En 1982 was het laatste jaar van NNB. Toen hebben ze nog uh, crosswedstrijden georganiseerd. Uh, en toen was het ook het einde van de NNB. En die is toen eigenlijk geïntegreerd in de KNV. En ja, de leden zijn eigenlijk overgestapt voor het grootste gedeelte naar de KNV en sommige crossers naar de MON en dat was weer een andere organisatie.
0: Maar een een 24 uur race, dat uh, is er uh, sinds 75 niet meer geweest.
1: Kijk, in Nederland hebben we buiten de 24 uur van nos heeft de KNV, toen de tijd wel, zes uur races uh, georganiseerd in, uh, in Zandvoort. Uh, maar kijk, dat, dat was geen concurrent, dat was in Zandvoort. En ja, dat waren meestal races op een, uh, een regenachtig, troosteloos uh, Zandvoort. met 200 toeschouwers op de tribune. En ze hebben later op Assen nog wel uh, lange afstandsraces georganiseerd. Maar uh, niemand in Nederland uh, is ertoe gekomen om 24 uur te organiseren. Want ja, dat is natuurlijk toch wel een organisatie waar wel mee komt kijken. Uh, ook in Europa waren er maar een paar 24-uur races. Kijk, naast ons Nederland had je uiteraard de 24-uur Boldor in Frankrijk. En je had twee uh, 24 uur races in Spanje, uh, in Barcelona en in Madrid. Meer waren er niet, dus dat geeft wel aan dat een 24 uur, dat was een heel bijzondere race. Omdat daar wel het een en ander bij kwam kijken natuurlijk.
0: Ja, het is een een, een slopende race, gewoon gewoon lichamelijk al. Natuurlijk, uh, uh, lichamelijk.
1: Kijk, de renners moesten zich heel goed voorbereiden. Dat werd ook steeds beter. Ik heb ook alle renners gevraagd van, ja, wat deed je van tevoren? Nou, Renners gingen trimmen, zwemmen, hardlopen, fietsen. Uh, ze deden handoefeningen hè, met knijpers of allerlei andere, andere dingen. Ja, want
0: je moest de hele tijd schakelen ja, met, je, met je handen. Ja, uh, precies. Duizenden keren.
1: Op, op een gegeven moment waren er ook renners die zelfs niet meer koppelden. En die gewoon schakelden, omdat ze uh, de problemen natuurlijk wel met hun handen kregen. Hè. Dus uh, er werden masseurs ingeschakeld. Die hun tijdens die voor de race en tijdens de race renners behandelden, om een beetje fit te blijven, natuurlijk. Dus uh, die dingen waren allemaal nodig om aan de gang te blijven.
0: Nog nog even terug over de veiligheid. Op op YouTube kun je nog wat uh, filmpjes vinden over uh, de 24 uur race. Uh, als ik dan kijk naar hoe het is uh, uh, afgekaderd, uh, uh, je hebt langs uh, de weg heb je dan strobalen en daarachter zit vaak al meteen het publiek. Dat is volgens mij een situatie die niet meer kan voorkomen.
1: Nee, er zijn wel andere regels voor. Maar uh, wat ik wel wil zeggen is, het publiek heeft in OS nooit gevaarlijk gezeten, omdat ze altijd op afstand zaten. Dus uh, dat was prima geregeld. Het publiek heeft altijd op voldoende afstand gestaan. En dat was geen enkel probleem. Dus uh, wat dat betreft uh, was dat gewoon goed uh, georganiseerd. Maar bij andere races, uh, uh, ik, ik kan je wel foto's laten zien, bijvoorbeeld in Zoerendonk en Donk. Ja, daar staat tussen de weg en het, het publiek is anderhalve meter en daar staat een lijntje. Ja, ja en daar rijdt dan een renner in een bocht. Ja, oké. Okay. En dat was natuurlijk niet veilig. Maar dan praat ik echt al wel over uh, de jaren 60, begin jaren 70. Kijk, en later zijn dan natuurlijk... Uh, steeds meer regels voorgekomen. Maar een een echte vereiste natuurlijk om een race te organiseren is dat het zeker veilig voor toeschouwers moet zijn. Ja, dat klopt. En afgezien van
0: die overstekende erb erg is ja. het eigenlijk uh, voor, voor toeschouwers altijd goed gegaan. Ja, nee, ja. er was
1: geen enkel probleem. De toeschouwers die stonden uh, voldoende ver en beveiligd uh, van, uh, van de baan af. Zeker, 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 zeker.
0: Ja. Ik had begrepen dat er nog een toevoeging uh, voor je boek was. Uh, de, de 24 uur sreis, maar dan op de fiets. Ja, inderdaad. Ja, uh, inderdaad.
1: De, in ons hebben ze naast de 24 uur uh, op motoren, hebben ze ook nog 24 uur op de fiets gereden. En uh, ja, het is eigenlijk begonnen, heb ik begrepen, als een protest. Maar het was ook een een mogelijkheid om het geld bij elkaar te krijgen. En uh, ja, het is ook niet lang geduurd. Het heeft van 75 tot en met 79 en 80, 81 geloof ik. Dus het heeft ook maar een aantal jaren geduurd en toen is het ook gestopt. Maar oké, het was ook een 24 uur, maar dan wel net een fractie anders. Ja, 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 een hele andere ervaring.
0: Hebben we nog iets vergeten? Heb je nog iets wat je wil melden? Ja,
1: ik wil nog wel melden. Wat wat uh, wat ik nu echt gemerkt heb, is dat de 24 uur van ons toch op de toeschouwers een geweldige impact uh, gehad hebben. En met name op jeugdige toeschouwers. Uh, Op een gegeven moment heb ik een een vraag gekregen van iemand die toen jeugdig was. Komen in het boek ook ervaringen van mensen te staan? Nou ja, ik had aan alles gedacht, maar daar had ik me net niet aan gedacht natuurlijk. Dus ik heb toen een mailtje uitgezet aan een groot aantal personen die zijn bezig kijken en... Ik heb een aantal reacties gekregen, maar enkel van jeugdige personen. En als je dan ziet wat die schrijven, ja, dan moet je tot de conclusie komen... dat vooral eh, eh, op die jeugdige personen de 24 uur en de renners een, een geweldige indruk gemaakt hebben. Hè. En bijvoorbeeld ook dat Tony van Scheindel een jeugdidool was van vele jongeren in Os en omstreken natuurlijk. Hè. Het had een geweldige, geweldige eh, indruk. Hè. Het waren grote Stevige mannen met lange haren en snoren die dan de zware motoren die daar reden, hè, in bedwang hielden, natuurlijk. En ja. voor de jeugd was dat een geweldig, een geweldig voorbeeld wat ze later misschien ook wilden doen.
0: Zij waren de mannen. Zij waren de mannen, natuurlijk. Ja, ja. ja, 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 ja. dat maakt een geweldige indruk. Nou, Ten slotte nog: uh, uh, nou ja, wanneer je, uh, komt je boek uit? Dat weten we ongeveer. Ja. Uh, waar kan je het bestellen?
1: Um, ja, je kunt het uiteraard bij mij bestellen. Uh, ik, heb het boek, ik ga het boek uitbrengen in eigen beheer. Uh, dus het, uh, ik ga dat niet uh, via bol.com doen of via een officiële uitgeverij. Ik doe dat zelf. Dus het boek is bij mij straks te bestellen. Ik ga uiteraard uh, in het weekblad uh, wat in, uh, in ons uitkomt nog een artikel schrijven. Waar alle gegevens inkomende staan. Waar het boek besteld kan worden. Mijn plan is ook om uh, zelf naar Os toe te gaan. En het boek daar uh, misschien te verkopen op de jaarmarkt, op de markt. Uh, of dat ik ergens uh, met mijn boeken ga zitten in een openbaar gebouw... waar de mensen uh, het boek kunnen komen afhalen. Hè. Ja. Maar in ieder geval alle bestellers krijgen dan van mij bericht. Plus dat ik uiteraard uh, alle mensen ga informeren via het weekblad uh, wat in ons uh, uitkomt. Ja, laat maar weten, dan uh, kom ik wel langs. Ja. En iedereen kan op mijn Facebook kijken natuurlijk. Ja, um, uh, want als
0: uh, mensen het online uh, uh, je boek willen zoeken, hoe heet je boek? Het boek had heten De 24 uur van ons. Van Mari van Kaster. Exact. Perfect. Oké. Okay. Hartelijk dank voor het interview. Dag. Uh, Mari, we waren even napraten en toen kwamen eigenlijk nog allemaal verhalen uh, naar boven over het boek. En uh, ik wilde het toch eventjes ook toch op, op de band hebben, zeg maar. Ook al uh, is het digitaal. Oké. Okay. Uh, uh, ga gang.
1: Ja, kijk, uh, wat me vooral op is gevallen is de, de impact die de 24 uur van Os had op, op jongeren. Hè. Ja. En uh, ik heb wat verhalen binnengekregen van jongelui, althans jongelui toen. Hè. Nu zijn het allemaal volwassen mensen. En ja, die zijn me toch wel bijzonder opgevallen. Hè. En bijvoorbeeld het verhaal van een zekere Rob uit Zaandam. Nou, die was 15 jaar hè, en die was heel erg geïnteresseerd in zware motoren. En die had het plan opgevat om met de bromfiets van Zaandam naar Os te rijden. Ja, punt 1. Hij was 15, dus hij mocht niet op een bromfiets rijden. Hij had geen bromfiets, dus die heeft hij geleend met, uh, uh, van een van zijn vriendjes. Nou ja, hij is op vrijdag vertrokken met de bromfiets, uh, met uh, 12 gulden in zijn achterzak uh, en twee krentenbollen. En, uh, Ook ja, in zijn achterzak. In zijn achterzak, <laughs> ja. Uh, uh, hij is onderweg gegaan, Saandam, 1969 of 1979, ik weet niet precies. En uh, hij wist eigenlijk de weg niet, dus. Ergens onderweg in Hilversum heeft hij uiteindelijk moeten tanken. En hij heeft aan de, de pompbediende gevraagd, ja, weet u waar Os ligt? Nou ja, die man was zeer verbaasd dat hij daar een jonge man op een bromfiets had en die onderweg naar Os was. Dus, eh, verder eh, is hij natuurlijk gegaan richting Os, want hij had nu ongeveer uitgelegd gekregen waar Os dan wel zou kunnen liggen. Onderweg eh, heeft hij nog met zijn bromfiets eh, een rivier overgestoken in een bootje. Uh, van de weg af geraakt. Uiteindelijk is hij dan toch in Oost terechtgekomen na 14 uur en uh, kwam hij op het circuit. Nou, hij zag daar meteen al een van zijn grote idolen, Tony van Scheindel, die daar op de grote daar rondreed. Nou, uiteindelijk heeft hij uh, Tony vier honden zien rijden en uh, is hij toen in slaap gevallen. Nou, <lacht> toen, hij, toen hij wakker werd, was uh, Tony van Scheindel en Harry van de Kruis inmiddels uitgevallen. Maar uiteindelijk is, uh, heeft Rob. De race natuurlijk toch wel allemaal uh, nog bekeken. En is hij uiteindelijk toch nog met zijn broodvoets heel huis thuis gekomen. Waar zijn ouders natuurlijk heel, uh, heel uh, ongerust zaten te kijken. Want ja, in die tijd hadden we natuurlijk geen mobiele telefoons. Waarmee de, de ouders op de hoogte kunnen stellen waar we, waar we ergens zouden zijn. Dus vooral die verhalen uh, die zijn natuurlijk erg bijgebleven. Uh, dat is een ander verhaal uh, uh, van, van Julian. Uh, dat er tijdens de 400 uur race ook uh, koeien gemolken moesten worden op het binnenterrein. Alles ging door. De 24 uur die was aan de gang. En op het binnenterrein stonden op een paar weilanden koeien. En die moesten gemolken worden. Maar ja, het, de melk moest wel natuurlijk naar de boerderijen toe. En, uh, dus ze moesten oversteken. Ze moesten oversteken, ja. Uh, sommige uh, melkbussen werden aan de kant van de Maaskade over de loopbrug getransporteerd. Maar er waren ook eh, bepaalde melkbussen van de koeien die aan de weg stonden. Die dus inderdaad over de weg naar de andere kant gebracht werden. Je kunt het bijna niet voorstellen, maar hun moesten dan met een paar man die zware melkbussen vastpakken. En dan onder begeleiding van de bochtencommissarissen moesten ze op een goed moment, als het niet druk was, de melkbussen aan de andere kant brengen. Ja, je gelooft het niet. Maar die dingen hebben dus allemaal plaatsgevonden. En dat geeft ook aan dat het gewoon de boerenleven... Tijdens de 400 uur van toch gewoon doorging. Dus dit zijn een aantal verhalen van jongeren. Ja, die, uh, die, uh, waarop natuurlijk de 400 uur een grote impact heeft gehad. Ik heb ook een ander verhaal binnengekregen van een jonge man. Die toevallig uh, bij Vos Os voor de deur stond. En daar kwam een busje aangereden. En wie stapt eruit? Een grote monteur. En die rijdt daar zomaar plotseling een grote 500cc honda naar buiten toe. En ja, even en die...
0: voor de duidelijkheid, want een Vos Os had nog wel even vermeld kunnen worden. Dat is een team geweest. Ja, he, natuurlijk. Eh, Vos Os. is natuurlijk
1: een van de grote teams geweest van de vierde uur van Os. Ja. Bedoel, uh, Peter Vos die was natuurlijk uh, erg op om natuurlijk in Os veel reclame te maken. En die was zeer vooruitstrevend. En die heeft natuurlijk uh, veel teams ingezet. En en goede resultaten behaald natuurlijk met Tony van Schijndel. Met anderen, het laatste jaar hebben ze zelfs met drie teams gereden. Dus Vos Os was één van de grote teams die in Os hebben deelgenomen. Dus die jonge man kreeg op een gegeven moment uh, die grote Honda in zijn handen. Van hou hem even vast, ik kom zo terug. Maar ja, dat duurde heel erg lang. Uiteindelijk is de man teruggekomen, heeft de Honda vastgepakt... en zonder veel iets te zeggen naar binnen gereden. En ja, een week later... uh, Zat die jonge man natuurlijk keurig langs de kant. En die zag daar dan die grote zware 506 ronda... over het circuit rijden. Die hij nog zelf in zijn handen had gehad. <laughs> dat zijn mooie verhalen. Hè? Eh, ook jonge lui die met tentjes daar naartoe gingen. Twee tentjes aan elkaar en de zeil eroverheen. erin, erin? Eh, boterhammen bij eh, en van alles bij. En ja, die waren dan een weekend eh, onder zeil, zal ik maar zeggen. En ja, eh, dat vonden ze natuurlijk geweldig. Dat was de gebeurtenis in het jaar. Ja. Vooral in die tijd. Kijk, uh, in de huidige tijd, we hebben nu even corona, maar iedere weekend is er in, in een boerendorp iets te doen. Kijk, in, in de jaren 60, in de jaren 70, als er een festival was, dat was wat heel bijzonder. Kijk, en ook de 24 uur van ons was een van de dingen die er in, in ons gebeurde. Maar daarnaast was er natuurlijk zeker op dorpen in die tijd veel minder te doen dan nu.
0: Ja, nou uh, fantastisch. Uh, Dank je wel voor de verhalen en uh, wederom uh, bedankt voor het interview.